0: De madrugada, um frio tremendo, todo machucados, os pés cheios de bolha. E eu fui caminhando e dando o que tinha. Chegou uma hora que eu simplesmente apaguei.
1: Estamos começando o episódio número 2 do podcast Seja Astronômico. Começou há uma semana atrás e nós fizemos o primeiro episódio que o Gideão me entrevistou e hoje nós resolvemos inverter. Eu vou fazer algumas perguntas para ele e nós falaremos sobre as três obstinação. Ou seja, o Gideão vai falar qual é... Quais são as três obstinações que qualquer pessoa que queira levar o seu negócio para o próximo nível, para o sucesso, para o topo, precisa fazer. Mas antes eu vou apresentar quem é o Gideão Martins. CEO da Filatobene, é administrador formado em administração pela Unesp, é master coach, é consultor de negócios, é palestrante, o homem astronômico, tem um currículo astronômico. Depois
0: dessa apresentação, eu tô me sentindo aqui já, cara. Tá doido. Será que eu sou tudo isso aí mesmo?
1: Isso que eu resumi aqui, né? Compactei aqui. Mas é isso aí, Gideão. Falando de obstinação, né? Primeiro, cumprimentar aí uh, esse time que tá conosco aqui hoje, dando suporte na gravação. Cumprimentar vocês que estão junto conosco aqui. Fica até o final que você vai ver o conteúdo que o Gideão vai trazer para nós hoje. Astronômico demais, um
0: prazer enorme estar aqui fazendo o segundo episódio e tô curtindo demais essa experiência, está sendo incrível. O feedback da galera então é astronômico. Então já vou deixar um convite para todos aqui que querem nos acompanhar no arroba Seja Astronômico, lá a gente está intenso nos stories, passando insights e aprendendo junto com os astros, todo dia é um insight
1: diferente, né? Até porque o Seja Astronômico não é meu, não é do Gideão, é nosso, é de vocês. É algo que nasceu né? e, e já está assim, nos surpreendendo, né? porque ah, não é simplesmente fazer stories, mas é agregar valor, é ajudar, trazendo soluções, compartilhando ideias, experiências. Está né? muito
0: Astronômico legal. demais.
1: Então vamos lá, Gideão. É, nossa infância foi de muita pobreza, né? Para quem não sabe, nós somos irmãos e o Gideão é o caçulinha, né? É aquele mais paparicado da família. E a nossa infância foi de muita dificuldade. Moramos na favela, fomos vendedores ambulante e o Gideão é, se destacava desde de infância. Eu lembro uma vez que a gente estava numa construção civil, trabalhava de servente, né? Para o pai, o pai estava construindo uma casa para uma pessoa. E quando dava a hora do almoço, eu ia, eu ia descansar. Aquela dormidinha ali, né moído de trabalhar desde cedo. E de repente escutava umas marretadas. Falava, mas quem que, que é o doido que estava tá agora quebrando parede na hora de descansar? Eu tinha acabado de almoçar. O Gedeão mal engolia a comida e voltava lá. Pegava a marreta e ó. Então ele sempre foi obstinado, ele sempre foi. É, diferenciado naquilo que ele faz, que ele coloca a mão. E, Gideão, o pai foi também empreendedor, né? sempre teve diversos negócios, mas com a trajetória do pai, o que, que é, foi assim de útil para a sua vida hoje de empreendedor, de empresário? Ah, eu, eu,
0: eu acredito que é assim, né? Os erros do meu pai contribuíram muito mais na formação da minha personalidade, do meu caráter, do que talvez até os acertos. Lógico, os acertos dele também foram astronômicos, mas os erros é, mexeram mais com o meu emocional. Eu aprendi profundamente. E é, tá aí um detalhe que, que é incrível, né? Porque você aprender com os erros dos outros não custa nada, né, cara? Agora, você aprender com seus próprios erros tem um custo. Então... Eu sempre procurei ser um bom aprendiz. E o pai, você sabe, teve vários negócios que não deram certo, mas ele era um cara astronomicamente resiliente. Você conhece alguém que é mais resiliente do que o pai? Ah, eu desconheço. Né? Ele nem bem quebrava num negócio, já sacudia a poeira, levantava a cabeça, ia para cima do próximo. E também com filhos, com contas, não tem muito tempo para pensar. Não dá nem para você assimilar o fracasso, a falência do negócio e você já vai para cima. né? Só que isso mexeu muito comigo, porque nós tivemos que mudar muito de cidade e, e também é, muitas privações em casa, muitas vezes não tinha o que a gente gostaria de comer. E todas essas privações, essas mudanças, esses transtornos, o pai ter que negociar às vezes porque não tinha o dinheiro... É, isso para mim, no meu coração, era uma humilhação e eu não queria ter que passar por isso. Então, eu cresci é, falando, cara, um dia eu vou arrumar um jeito de fazer um negócio dar certo. Porque não é possível que não tenha um meio de fazer um negócio dar certo.
1: E você consegue citar quantas empresas o pai teve? <risos> Ah, difícil, mas acho que já teve uns mais de 20 negócios diferentes. Né? Eu acho que teve bem mais do que 20. Ó, Jornal GNC. Scope, Comunicação visual. É... Condor móveis. Chaveiro. É... Até comp. PC1000. <risos> Muitas empresas. Né? Astrônomo. Então, assim,
0: meu pai teve muitos negócios que não deram certo. Mas eu aprendi profundamente. É, com o pai porque a diversidade de ramos fez com que a gente se tornasse meio que especialista em quase tudo né então igual eu tenho fotos até dá para colocar algumas fotos a, eu junto com Eliseu pintando loja fazendo móveis construindo prateleiras é, fazendo gesso fazendo letra desenhando fachadas no Corel Draw, no Photoshop. Então a gente no fim aprendemos de tudo um pouco por causa dessa diversificação, né? Isso é astronômico. Né? É.
1: E ele te criou uma habilidade tão grande em solucionar problemas que eu nunca vi meu pai ficar em beira de estrada com um carro quebrado. Podia ser o problema que fosse, ele criava uma solução, nem fazia uma gambiarra. Uma vez aqueles carros carburados, né? Que fervia, fervia, o motor lá. Ele quebrou um, um ovo, né? Jogou lá e fez uma gambiarra e não é que deu certo? Aquela vez que o ônibus, né? Ele tinha um ônibus, também começou a ferver. Enfim, são coisas que os problemas desenvolveu é, nele um, uma habilidade de resolver
0: problemas, né? Isso. Eu quero alertar os astros que estão nos acompanhando aqui que o melhor desse podcast está no fim. E que ao longo do podcast eu vou falar três chaves, três obstinações que revolucionaram nossos resultados. Porque essa é a missão do Seja Astronômico. É. Então fica com a gente, do início ao fim. E eu já vou deixar um desafio aqui para você. Deixar um comentário aqui abaixo, sugerindo uma ideia, né Eliseu? De Sim. alguém
1: que a gente possa trazer para os próximos episódios aí, com certeza, e uma ideia de conteúdo, né? algum tema que você acha importante, pode dar sua sugestão, que é muito bem-vinda. Até, Gideon, sobre a palavra obstinação, eu coloquei aqui no dicionário, porque às vezes tem gente que tem dúvida quanto ao o, o verdadeiro significado de obstinação. Apego forte, excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Ou seja, é, é persistência, é tenacidade, é fazer muito além do normal, né? É ter aquele foco astronômico. Quando fala em obstinação, Ser eu lembro... Você é quase doente mental, né?
0: É, exatamente. <risos> Quando fala de obstinação, eu lembro de Leônidas e os 300, né? Quando ele encontra... Como que era o nome daquele outro exército que, que andava, que encontrou eles indo para a guerra lá? Vocês lembram? De quem se fala? De, é, daquele filme Leônidas e os 300, né? Astronômico. Esse, os espartanos, eles eram especialista em guerra. Os caras, desde criança, eram forjados para o combate. Era uma honra para eles o combate. Então, eles não tinham profissões. Eles eram obstinados pela vitória, pela luta, pelo combate. E isso mostra nitidamente que o resultado deles era totalmente diferente. Então eu acho que quem é obstinado está fazendo algo é, por um propósito muito forte. O obstinado ele está envolvido numa missão astronômica. Ele não vai só trabalhar. Aquilo representa muito mais para ele. A história que ele conta para ele mesmo todos os dias é cabulosa. Então, alguém pergunta assim, obstinado é disciplinado? Com certeza, cara. obstinado, ele não tem hora, não tem dia, não tem cansaço. O cara é astronômico. Ele supera tudo e todos, né? Então, é essa dedicação absoluta. É um
1: foco absoluto, né? Acho que isso que é obstinação. O obstinado, ele ressignifica né, os problemas e ele tem também uma habilidade de proteger o seu emocional, porque a pessoa ela pode ser obstinada, mas se o emocional dela não for equilibrado, ela acaba perdendo, né, a guerra. Então é, é uma junção de coisas. Mas vamos lá, Gideon, qual que é a sua primeira obstinação? É de onde de onde partiu esse desejo profundo de ser relevante, de fazer acontecer?
0: Então, isso tem origem no meu pai. Ele sempre quis fazer algo relevante no mundo. Ele nunca quis ser só mais um. Mas ele é uma pessoa semi-analfabeta, que teve uma origem humilde. As pessoas que estavam à sua volta não podiam contribuir muito com ele. Não teve mentores. Mas ele, com certeza, é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Com certeza tem o QI acima da média. Você conhece o que Sim. o pai faz. E... Mesmo com tudo isso, haviam alguns elementos que ele não conseguia desenvolver quando ele estava gerenciando o negócio. Mas essa, esse desejo nele de vencer foi transmitido para mim. Então eu sempre tive uma obstinação por fazer algo relevante, por ser relevante, por vencer. Né? E eu me lembro que nessa busca frenética do pai, nós em certa fase da nossa vida, terminamos é, na Zona Leste de São Paulo, morando numa favelinha, e nós fomos em busca do grande sonho, São Paulo, metrópole, e vamos trabalhar aqui, é a cidade onde nós vamos ganhar dinheiro, vamos fazer a diferença. Mas quando chegou lá, trabalhamos cerca, cerca de um ano, né? Sim. E um dia, conforme você sabe, em casa não tinha nada para comer. Então, como é que era
1: o barraquinho onde a gente morava, você lembra? As ah, folhas de Eternite eram as paredes né, do quarto do pai e da mãe. É, não tinha sala, era uma cozinha e um quarto, na verdade. E a gente forrava os colchões ali na cozinha. né? Vamos ver se a gente acha aquela foto da mãe para colocar para a
0: galera ver. Aí. A parede do quarto do pai era uma, um Eternite. É, então assim, um barraco mesmo. Quando o rio subia, era um rio de esgoto, inundava a casa. A gente já tinha um, um esquema para levantar os, os móveis e os eletrodomésticos para não, não queimar nada. E eu me lembro que um dia eu cheguei depois, de manhã eu ajudava o pai. À tarde eu fui para a escola, cheguei em casa, não tinha o que comer. Não tinha tomado café, não teve almoço, não teve janta. E no final do dia... Eu falei, mãe, não tem café com pão? Ela disse, não tem nada. Então, naquele dia, entrou um vigor diferente de virar o jogo em mim. Né? Então, a mãe falou para a gente procurar algumas coisas em casa, algumas moedinhas que sempre fica na estante, para procurar. E se a gente encontrasse, a gente iria no mercado comprar um pãozinho. né? E a gente achou 60 centavos. Estão morando num barraco, na favela. Não tinha nada para comer. Achamos 60 centavos de pão para ir no mercado. Comprar pão. E a, eu desmoronei naquele dia. Porque nós viemos para São Paulo acreditando num sonho de virada. né? Uma Como muita melhor. gente vai. Tem muito é, é, nordestino. Pessoas de diversas é, partes do Brasil que vêm para São Paulo ou para outras metrópoles para vencer, né? E depois de um ano a gente estava pior do que com, quando a gente tinha chegado. E entrou um desespero em mim. E eu saí para ir no mercado e fui. E eu não sei, sabe que eu não sou de chorar, né? O mais difícil de chorar sou eu Sim. em casa. E eu fui chorando no, na rua, escondendo o rosto dos meninos para eles não tirarem sarro de mim. E fui chorando e caminhando até lá e, e, e impressionado. Não é possível que Deus permite um negócio desse. A gente está aqui há um ano e agora morando numa situação dessa, não tem um centavo, não tem dinheiro. É, quer dizer, tinha 60 centavos, mas numa pobreza tão grande. Eu cheguei da escola, não tinha comido nada, morando no barraquinho, na favela. Saí chorando, achamos 60 centavos de pão. Cheguei no mercado, dei uma procurada... É, na panificadora lá atrás Pedi 60 centavos de pão A moça me deu Quando eu vinha voltando Eu senti Deus falando comigo né E eu tive um sentimento De apalpar aquilo que eu queria Então eu olhei Uma wafer de morango Que eu gosto demais E não tinha condições Só com o saquinho, 60 centavos de pão E eu peguei a wafer E apalpei E e, e uma alegria me envolvia e um nível de fé é, é sobrenatural, né? E uma certeza de que aquela wafer chegaria em casa. Mas eu só apalpei e coloquei de novo na prateleira. Aí eu vi o bis, que saudade de comer bis, pensa. Bis era um luxo. Aí apalpei o bis, coloquei de volta na prateleira. Aí vi o... É, peguei um monte de coisa que criança gosta apalpava e colocava de volta na prateleira e fui fazendo uma compra e daí teve um momento em que é, eu falei, caramba, se minha mãe estivesse aqui, ela faria um, um outro tipo de compra, então vou comprar umas outras coisas, senão ela vai ficar brava comigo ou seja, estava fazendo uma compra fictícia, é, uma né? compra imaginária aí eu fui lá peguei o arroz, apalpei coloquei de volta na prateleira peguei o feijão apalpei, do jeito que a mãe gostava arroz branquinho, agulhinha o óleo, apalpei e colocava mas o nível de fé era tão grande em mim, que eu tinha certeza que eu tava registrando eu até cuidava com o que eu pegava, antes de eu pegar, eu olhava a marca o sabor o... se era aquele mesmo, porque se eu apalpasse, chegava em casa é um nível de fé, astronômico né? fiz uma compra, mas estava só com o saquinho na mão e eu lembro que quando eu passei no caixa... Eu imaginei e falei... Vou levando o pãozinho... Que daqui um pouco o mercado vai entregar isso daqui em casa. E assim aconteceu. E eu fui para casa... E eu me lembro que... Era próximo da meia-noite... Quando eu vi um carro que vinha de longe... E... Uma alegria me envolvia... E eu sentia assim... A presença de Deus mesmo. Né? De repente. Chegou. O carro em casa. E ali. Aconteceu. A obra que me fez. Jamais. Desacreditar. Da existência do divino. Né? Porque não tinha como acontecer algo dessa natureza. O impossível não existe. Né? O impossível não existe. Eram três homens, três irmãos da nossa igreja, de outro lado é, de São Paulo,
1: né? que não tínhamos contato há muitos anos, sem saber de nada do que se passava, sem saber de nada. E mais ou menos pelo que eles falaram, na mesma hora que você apalpava as coisas lá no mercado, eles estavam do outro lado lá fazendo a compra. Né? Ou seja, então quando a gente de alguma maneira se movimenta aqui o próprio universo, né? Muitos acreditam assim que conspira, né? Que alguma coisa vai acontecer. Porque quando você acredita, você foca, você tem essa convicção, aí é onde o sobrenatural acontece, né? Então, a gente conta dessa maneira porque a gente acredita assim e viveu essa experiência, né? É, eu vivi, não tem como ser diferente. É só contar a realidade. Eu me lembro que eu estava ao seu lado, né? Quando a, você abriu a fresta da caixa de papelão. E a primeira coisa que você viu foi a wafer de morango, né? E você se emocionou, assim. Você devia ter uns 14 anos na época, né? 13, 14 anos. Eu acho que é uns 12, 13. É. E aí você se emocionou, assim. Depois você veio contar o porquê. E você falou que né, conferiu a caixa e tudo que você tinha palpado no mercado, no mesmo dia chegou na nossa casa. Né? Então foi um, um acontecimento que ficou muito marcado na nossa vida. Né? Daquele dia em diante eu mudei. Eu comecei a acreditar em eu, Deus de uma maneira diferente. Né? E eu percebi nitidamente essa transformação em você, porque eu me lembro que você estava na adolescência, então assim... Um, um, um de certa forma meio rebelde, né? E a mãe tinha uma bastante preocupação, né? Com nós se desencaminhar, enfim, não ser pessoas é, decentes na vida, né? E, e eu lembro dela te aconselhando, ela preocupada, ela comentando com o pai. E depois desse dia, você mudou. Você tinha iniciativas, assim, por exemplo, como ler a Bíblia, orar, né? e estudar, e virou um menino mais centrado, estudioso. Então, você vê que um, um acontecimento que gerou uma transformação, porque você teve uma experiência mesmo com o divino. Né? Não, foi, foi
0: astronômico. Eu fui um antes desse episódio e um depois desse episódio. E... E entrou uma, uma fé absoluta de que a gente ia virar o jogo, que um e eu tinha um desejo, a gente vendia sorvete na rua, e o desejo que eu tinha era de ter um negócio próspero, um negócio é, que desse certo. Então eu persegui isso a vida inteira, e trabalhei numa sorveteria, é, e sempre ajudando o pai quando possível,
1: né no trabalho, até que... Entrei no exército. Então, a segunda mudança que eu percebi em você, eu falo assim como irmão, que a gente convivia todos os dias juntos, né então eu percebi a mudança, a segunda mudança foi quando você serviu o exército. Né? É, como que impactou isso na sua vida? assim é, O exército... Qual o maior benefício que trouxe para você o exército?
0: O exército me tornou... É, muito mais disciplinado é, hierarquia e disciplina é, eu fui um aprendiz da cultura militar né? hoje a gente tem a cultura organizacional na empresa que é uma grande chave para a liderança e no exército como é que você controla igual eu fiz uma operação uma vez a gente foi em 2 mil homens tudo de aeronave, de asa rotativa, helicóptero e como é que você coordena e controla dois mil homens você precisa de uma cultura forte e a cultura militar é astronômica e é baseada em dois pilares hierarquia e disciplina então o que eu aprendi dentro do exército audacidade, obstinação é, a, princípios como é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom e isso é bom então aquecer o fogo, a dificuldade estou me tornando mais forte é, esses princípios que hoje a gente vê na na, no estoicismo, né? É, e outros tantos como honra, mérito, tá disposto a morrer por algo é, e no caso por amor à pátria, né? Recompensa e penitência, né? Recompensa e penitência. Então o cara que faz é, por merecer, ele é honrado, ele recebe prêmio igual eu. Tive o privilégio de ser destaque no meu pelotão tive o privilégio de ser 01 no curso de CFC. Da minha mãe e meu pai, no, no, quando era soldado, receberam, não sei se você estava lá. Estava né? estava lá. Receberam aquela... Um buquê de flores enorme no palco do comandante. Daí o comandante que colocou a minha boina.
1: Conta aquela história lá, Gideon, de um campo que vocês estavam fazendo e você estava passando mal, doente. Aquela história é forte, hein?
0: Essa é a história do Bril. Quando eu descobri... É, o que significava abril... Que depois do discurso do capitão... Eu fui olhar no dicionário... Né? É, nós tivemos um campo... E o campo durou... É, uma semana... E na metade da semana... No copo que vai embaixo do cantil... É, o barro penetrou... Porque a gente entra no barro... Rastejo e tanta coisa... Né? Então dormindo mal... Comendo mal... Sofrendo uma pressão psicológica terrível, né? No treinamento básico ali. E quando eu cheguei para pegar o café com leite na fila do, do acampamento onde ali serviam o lanche, eu perguntei onde que eu poderia lavar, porque estava cheio de barra esse caneco. E daí tinha um, não sei se era um cabo, um sargento lá que é, foi ríspido comigo e recruta... No campo é tratado igual... Então você sabe, né? É, lixo. E eles ainda chamam a gente de lixo. Seu mocorongo. Um, tinha um, um sargento que ele chegava para mim gritava assim, quase encostando na minha boca e dizia eu sou capeta,
1: eu vou fazer <risos> da sua vida o inferno.
0: <risos> é, é sinistro. Pressão. Pressão total. Daí eu <risos> estendi o copo, ele não deixou lavar o copo, tá cheio de barro, o cara colocou café com leite dentro do, do... da caneca do cantil... cheio de barro, com barro... e eu numa fome terrível... mandei pra dentro, né... Com barro, barro e tudo. café e tudo... só que aquilo me deu... uma diarreia terrível... e eu comecei a vomitar... a ter diarreia... e eu desidratei... e fazendo esforço... até o teu limite máximo, né... e eu desidratei... e fiquei me arrastando, né... aí no final do campo... Tinha uma marcha de filtração de 10 km. Era pouco 10 km. Nós chegamos a fazer marcha de 80 km. Mas para quem estava desidratado, eu estava me entregando. Eu não aguentava mais. Mesmo assim, eu fui perseverante. Dei o que tinha. De madrugada. Um frio tremendo. Todo machucados Os pés cheios de bolha. E eu fui caminhando e dando o que tinha. Chegou uma hora que eu simplesmente apaguei, né? E eu acordei na enfermaria. A ambulância me levou pra enfermaria e eu não queria baixar. Lá baixar é quando você perde as suas condições e você tem que ir de ambulância, né? E isso era uma vergonha pra mim. Ó, cultura do exército. Então, hoje você vê, tem empresa que todo dia tem gente com atestado. Por quê? Porque a cultura na empresa é que o cara, pô, um espirro ali, ele já tá é pegando atestado enquanto tem outras empresas que têm a cultura da firmeza então se o cara realmente não tiver com algo que que é, exija bem mesmo. se não tiver bem ele ele procura daí uma um atestado vai ao médico e etc né então quando eu cheguei eu acordei na enfermaria, eu fiquei decepcionado, eu fiquei por terra assim, sabe? Eu falo, não acredito que eu baixei, eu não podia ter baixado. E quando, porque assim, eu entrei no exército e a minha meta era estar entre os melhores, eu posso não ser o melhor, mas eu quero estar entre os melhores. Porque dali sairia o sustento também da nossa casa, ajuda financeira que eu daria para os nossos pais, né? E quando eu baixei, eu falei, pronto, Acabou comigo isso aí Acabou com a minha reputação Mas, cara para minha surpresa Houve uma formatura antes de a gente ir embora E você acredita Que o capitão Fez um
1: discurso
0: é, Me honrando E disse, eu quero falar aqui sobre um soldado Que eu percebi um bril diferente nele Uma garra Uma disposição Aí ele falou bril, eu memorizei essa palavra Fui olhar no dicionário depois, né e fui honrado ali e tal, então foi, foi marcante isso para mim. Então, essa cultura no exército me forjou para vida também, foi
1: fundamental. Ou seja, é, não foi o fato de você ter baixado que te prejudicou, mas foi de você mesmo estando ruim, não ter se entregado, que é a obstinação. E aí, quando você desmaiou, que você perdeu o sentido, aí... É, não estava mais no seu controle mas enquanto você tinha consciência você estava marchando e indo à frente né? astronômico com relação à faculdade Gideão como é que foi tua experiência quando você se formou aí administrador pela Unesp então eu me tornei
0: obstinado por entender como que as empresas funcionavam e como fazer uma empresa dar certo então até me lembro que na faculdade eles davam aqueles balanços para analisar de grandes corporações e eu sempre procurava é, reduzir aquilo para o pequeno negócio. meu foco era a pequena empresa. Porque aquelas empresas gigantes não retratavam a realidade do pequeno comerciante. Então esse era o meu foco. Então passei a faculdade. Eu, eu curtia fazer trabalho, eu curtia ler os livros, eu curtia cada etapa. Para mim não era um trabalho. A faculdade foi um lazer para mim. E o meu TCC foi protótipo de franquia como fator decisivo no desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Porque na época eu vi que a taxa de mortalidade das empresas era assim, astronômicas. Eu não me lembro agora, mas era tipo é, 50% dos pequena, das pequenas empresas fecham as portas em é, menos de dois anos, se não me engano. Enquanto que nas franquias, é, em cinco anos, apenas 3% das franquias fechavam as portas. Eu falei, o que, que as franquias têm que os pequenos negócios não têm? Aí foi quando eu me aprofundei em estudar essa, essa área. É, aprendi muito com o Michael Geber sobre aqueles princípios, inovar, quantificar, orquestrar. E aí entrou a minha o meu eu gestor é, buscando conhecimento o tempo inteiro nisso.
1: Bacana. E tem um você foi então do exército, você foi estudante, você foi tem experiência de trabalhar em diversas empresas do próprio pai e algumas outras também quando jovem, a sorveteria, por exemplo. Mas a questão de vendas, né? Porque Desde jovem, é, eu sempre me destaquei na venda. Né? Meio que por, por, por talento mesmo. Né? Comunicador, perfil comportamental de comunicador. E você, um perfil comportamental um pouco mais analista. Porém, é, como que um analista se dá bem na venda? Que às vezes é mais retraído. No primeiro momento, né, você já era um pouco mais retraído, mais tímido. Não tinha assim aquela... Cara de pau que eu tinha, por exemplo, né? Que o vendedorzão precisa ter. Mas por que, que você. Eu sei que você foi um vendedor astronômico, né? Quando você entrou na área da venda também. E... e até vou deixar isso aqui, porque eu acredito muito que venda não é talento, venda é processo. Se você tiver o passo a passo, você. Qualquer pessoa pode se tornar um vendedor astronômico. E como você se tornou porque como você é analista você analisa o produto ou o serviço analisava o que você ia vender o teu cliente cria o processo e aí não tem erro né vai fazendo os testes e eu percebi que você se destacou também nas vendas né fala um pouco da tua experiência aí então em São Paulo comecei, é, comecei
0: vender camisa gravata também né é, inspirado por você você começou veio para cá começou a vender isso e eu comecei a vender na rua lá isso daí também Cara, mas o sofrimento é gigante, porque assim, vocês sabem que tem os quatro perfis comportamentais, né? E eu tenho o um perfil mais planejador predominante. Hoje, no último teste que eu fiz, deu equalizado, mas o predominante é o planejador. Enquanto você provavelmente seja o comunicador. O meu é o planejador. Então, o comunicador ele tem prazer de estar com as pessoas. Ele sente necessidade de falar, de trocar ideia, de conversar, daquele calor humano. Já o planejador, cara, ele gosta de conversar, mas ele precisa de um momento a sós, ele, ele gosta de observar, ele tem uma insegurança maior, ele não gosta de ser invasivo, de chegar já chegando. E a venda exige ser invasivo. Então, pra mim, era um sofrimento: sofrimento total, sofri muitos meses. Você chegar no escritório pra atender um advogado, aí você traz as camisas, mostra assim pra ele: é, bom dia, meu nome é Gideão, trabalho com isso daqui e tal. Cara. Cada apresentação para o planejador ou analista é um sofrimento. Só que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai insistindo,
1: insistindo, insistindo, até que vira, né? E vai pegando prazer naquilo também, né? Vai, como diz, né? Vai pegando gosto. Isso aí. É... Aí você começou a empreender também na. na... Uma questão da moda e tal, mas foi um tempo, eu lembro que surgiu uma oportunidade de você trabalhar numa empresa de comunicação, né? É, e você acabou até vendendo o seu estoque pra mim na época, e que eu já estava inserido no ramo, e você foi a, a aventurar nessa empresa que surgiu lá. Quer falar um pouco da, dessa. Aí você foi para um ramo de tecnologia, né? Isso. Esse foi o meu primeiro
0: contato. É, na gestão mesmo, porque eu tinha uma loja, tinha colaboradores e eu me tornei ali um gerente, né? Então eu tinha recursos humanos para gerenciar, recursos materiais, eu tinha um mix de produto, eu tinha o marketing para fazer e eu tinha que fazer tudo isso funcionar. Então as vendas estavam é, baixas e foi a primeira experiência. Então apanhei muito, errei muito... Disso saiu, depois de muita coisa, eu acabei comprando é, a minha própria loja que eu transformei numa franquia da Tim. Porque eu queria ter essa experiência de ter uma franquia. Né? Então na franquia da Tim eu entendi os processos, participei de muita reunião com os diretores da Tim, uma corporação gigante. E lá eu aprendi a coisa macro, como é que funcionava, como é que os caras faziam reunião, como eles estabeleciam metas. Mas a Tim era uma loja muito fraca. Na época, vendia, tipo assim, 20 mil reais. E aí, eu queria aumentar o faturamento. E eu me lembro que eu fiz uma campanha tão astronômica, tão acertada, que me marcou. Foi a primeira grande acertada que eu dei. Que em um dia, eu vendi 10 mil. Na época, era então, assim, muito dinheiro. Era a metade do faturamento é, de um época... mês, eu vendi em um mês, em um dia.
1: Então, foi, foi um divisor de águas para mim. Astronômico. Agora, Gideon, teve uma coisa que, que foi uma dificuldade maior do que você fazer a gestão das pessoas, dos produtos, criar campanha, que foi lidar com os assaltantes. Né? Conta essa fase, porque é uma dificuldade hoje de muitos empresários, né? comerciantes, lojistas que sofre com os assaltos né? na madrugada, estoura a porta, esses carros que entram de ré. A gente sabe o quanto é batalhado para conseguir é, conquistar alguma coisa e as, esses é, é, indivíduos né, vêm e fazem coisas assim terríveis. Né? E isso abala... Porque o problema não é só o prejuízo financeiro ali, mas eu sempre falo do emocional, porque fica a consequência, né? Os traumas que isso gera e parece que teve até assalto à mão armada também, né? Assalto à mão armada. Os caras entraram. O último assalto
0: à mão armada. Quantos assaltos você teve só nessa oh, loja de? De, no... de outubro a dezembro nós sofremos cinco assaltos. Então três à mão armada e duas invasões na madrugada. É, eu não suportava mais viver essa realidade, eu tava a ponto de, sei lá, de reagir, de fazer uma loucura, eu, eu, um ódio tava me tomando de ver moleques, cara, de 17 anos, 16 anos, chegar a colocar um revólver na sua cara, levar tudo que você tem, limpar a loja, é, você não imagina a sensação de impotência que você fica, é, é fora do normal, né? Até aqui em Toledo, em Cascavel, eu tenho observado muitas invasões durante a madrugada. Eu sei que os empresários estão tomando a, a, as providências, porque, igual eu, blindei a loja, fechei porta, arranquei porta, fiz parede com tijolo, com cimento, é, fiz um monte de coisa assim para impedir eles de entrarem. Então, os empresários tomem as providências, coloca alarme, muda a porta, protege a loja, mas. O, a, o Estado tinha que se movimentar, né, cara? Porque é, é muito... Eu fico com muita dó dos, dos empresários aí. Quintoledo, em Toledo, Cascavel, deu uma onda agora, né?
1: Mas a gente sabe que tem um, um, de, um ditado popular aí que tem males que vêm para bem, né? Eu me lembro que nessa fase que você estava, desses assaltos, você estava, assim, bem insatisfeito com relação a isso, né? Porque parece ser Ajuntava de um lado e espalhava do outro. né? E, mas foi quando surgiu a oportunidade de vir para Filato. Então você, você entendeu que era o momento de dar esse passo. né? Sim. De mudar. É, tudo eu creio que por um projeto de Deus também. Porque é, ao mesmo tempo que você sofria com os assaltantes lá. Eu estava sofrendo aqui dificuldade de gestão, sem fluxo de caixa, é, entrando em limite de banco, esse aperto, esse desespero que muitos empresários passam. Né? E aí você veio e foi a nossa junção, né? a nossa sociedade e foi aonde começou a fluir a Filatobene. Um momento marcante para mim foi o primeiro mês que nós tivemos juntos né? nessa nova... Etapa, né, da filato nessa nova fase nesse novo tempo que foi aquele mês que nós vendemos 14 mil reais e o podcast é justamente de 14 mil a um milhão de reais eu lembro que na primeira reunião que nós fizemos juntos você falou Eliseu hoje nós estamos vendendo 14 mil nós vamos ter que reerguer essa loja e vamos reerguer rápido um dia nós vamos vender um milhão e você veio motivado de um evento que você foi. Esse Problema. evento foi também um divisor de águas na sua vida profissional,
0: né? Aqui o que eu já quero deixar um recado para todos os astros que estão nos ouvindo, nos ouvindo todos os ouvintes também. É, há males que vêm para o bem e tem portas que se fecham para que portões se abram. E foi assim, cara. Lá em São Paulo, as portas se fecharam especialmente a porta da paz, do equilíbrio emocional, não suportava mais aqueles assaltos e nós começamos juntos na Filato e esse trabalho na Filato permitiu que eu mudasse de São Paulo para cá e aí nós viramos o jogo, aí começamos uma nova fase e, eu, e antes de vir de São Paulo eu comecei eu participei de um evento com o Ti é aquele cara que que escreveu o livro Mentes Milionárias. Participei de um evento com ele, uma imersão que ele fez em São Paulo. Já investindo em conhecimento, buscando isso, essas informações e tal. E foi astronômico o evento. No final do evento, você tinha que escrever em uma, uma flecha é, o seu maior desafio, o que mais te parava, o que aparentemente era impossível para você. E eu escrevi, eu tenho a flecha guardada até hoje. Tá aí, é, eu Faturar. escrevi assim, eu é, ter uma empresa que fatura mais de um milhão. Eu coloquei isso e daí quebrei ela no pescoço. Uma pessoa segurava assim, você avança, cara, nesse lugar você põe a ponta da flecha, que é madeira e ferro, a pontinha mesmo é ferro. E você avança sobre a flecha. E uma pessoa segura a flecha assim. Daí você quebra no pescoço, nessa né? parte bem mole aqui, ó. Sim. Da, da flecha, né? E eu quebrei. E eu saí de lá. Esse evento foi importante para quebrar muitas crenças que a gente tinha sobre
1: o dinheiro. É, é, muitos bloqueios, né? E eu acho que também medo. Porque quando coloca a flecha aqui, mais para frente, eu fiz um evento também. Quebrei uma flecha também. E, e eu eu entendi a, a sensação né? Muito, dá uma aflição quando põe a ponta da flecha aqui e você tem que ir de encontro com a flecha para quebrar a flecha com essa parte molinha aqui ó. é vencer os teus medos porque as pessoas não imaginam a potência que elas são nós somos projetos divinos, feitos pela mão de Deus tanto que nós somos únicos no planeta Terra, ninguém é igual a nós, ninguém tem a nossa digital e nós não estamos passando por essa existência por passar, existe um propósito, existe algo grande e aí você precisa vencer os teus medos, porque se, se nem você acredita em si mesmo como que você vai conseguir conquistar alguma coisa chegar em algum lugar e aí é quando você dá aquele grito Aaah! e vai para frente e o impulso quebra a flecha, se você for devagar ela, ela pode até te furar mas se você for rápido com obstinação, você quebra a flecha. Astronômico.
0: E demorou alguns anos para é, a gente conseguir realizar o que estava escrito na flecha. Mas você se lembra que em outubro, eu chamei você, reuni todo mundo e mostrei a flecha. E abri o sistema e mostrei o faturamento da loja. né? É, não sei se foi 2016. E para mim foi emocionante, cara. Eu acho que foi dois anos depois do evento. Dois anos depois, eu mostrei para você, a galera. Lá, olha aqui, tá vendo? Então, de 14 mil a 1 um milhão. E essa construção foi fruto de muita obsessão,
1: que é o que a gente tá falando aqui. Tá. Ó, vamos só rever, então. A primeira obsessão que você falou é por ser relevante, por não ser mais um. É, entender que você tá nessa existência por um propósito, você pode ir mais, você pode realizar mais a uh, segundo agora é a obstinação por aprender né você eu vejo que você na faculdade você queria entender por que, que franquia era diferente de, de empresas que não eram franquias você queria aprender o sistema do exército como controlar tantos mil homens no mesmo local tudo fileiradinho e tal por entender por aprender por ter mais
0: conhecimento é, e você lembra? Onde a gente ia almoçar? Onde a gente estava? Como que
1: eu estava sempre? É, o, o, até hoje, né? você tem isso na, na sua essência. Né? Você fala o que, 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 que se fizesse nesse lugar de diferente podia mudar os resultados? O que, que falta nesse lugar? Né? O que, que tem de diferente aqui? Essa análise né? por aprender com, com a visão do outro. Isso aí então,
0: e é... isso é o ser, né, cara? Na, você tem que ser esse observador. E é aquilo, é ligar o radar, né? Se você falar assim, é, pô, eu queria comprar uma Sportage. Você nunca vê a Sportage. A partir do momento que você está procurando uma para comprar, você olha e é todo lugar você vê uma Sportage. Por é. quê? Né? Porque você ligou o radar para aquilo e o meu radar era fazer um negócio dar certo. Então, onde eu olhava, eu queria ver pontos de melhoria, oportunidades, né? Que é a terceira visão, né, Julião? A terceira visão, que é buscar o aprendizado, investir em conhecimento,
1: leitura, livros, treinamento, é. curso. Onde der para investir, você investe para aprender. Tá. E uma terceira obstinação, que é pela visão e não pelo dinheiro. Explica um pouco mais sobre isso. Legal, cara. É porque assim, ó, quando eu
0: cheguei na Filato, ela estava falida. Tinha vendido 14 mil no mês.
1: Ela tinha acabado... Eu... A... Eu tinha entendido que eu tinha quebrado e isso abalou muito eu. Né? Eu vivia para baixo porque me sentindo frustrado. Né? Exatamente. Então assim, eu nunca pensei em dinheiro.
0: Essa métrica de um milhão não foi pelo milhão. Eu nunca pensei em dinheiro. Eu pensei em ter um negócio que desse certo. E para fazer isso eu precisava ser relevante. Eu seria relevante no mundo, eu cumpriria minha missão de vida se eu construísse um negócio que desse certo. Então, a visão era fazer o negócio dar certo, fazer o negócio ser diferente, ter um prestígio, ser astronômico. Essa que é a visão. Então, hoje, o que, que eu percebo? O, cara, o pequeno empreendedor que quer fazer a empresa dele dar certo, ele precisa tirar o foco do dinheiro e colocar o foco na visão. Tirar o foco do dinheiro e colocar o foco no sucesso. Porque, com isso, ele humaniza a empresa ele começa a pensar que legado vale mais do que dinheiro. Isso que nós estamos aqui comemorando hoje, falando, é um legado, cara. Um cliente que hoje veio de, de uma cidade colatina, 2 mil quilômetros de distância, para comprar na Filato, e nós convidamos ele para almoçar, 24 horas dentro de um ônibus. 24 horas dentro de um ônibus. Para vir e que 24 que é isso? horas para voltar. Isso é um legado, isso é focar na visão. E quantas vezes a gente repetiu isso nas reuniões? A filato não existe para a gente é, é ganhar dinheiro e tal. Isso vai ser uma consequência. O nosso foco é criar algo relevante no mundo, impactar as pessoas. E a missão da filato? Despertar o homem para o seu melhor. Então, o ter a terceira obstinação, eu acho que é tirar o foco do dinheiro
1: e colocar o foco na visão. Astronômico. E fala sobre pessoas, sonho grande, curtir a jornada. Acho que é isso. É você valorizar as pessoas. Né? Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo preço. Né? Então, a gente tem que sonhar grande, tem que almejar. Mas sempre com muita humildade, no seguinte sentido. É, desejar o sucesso não é errado, é algo bom porque isso te movimenta, isso te faz sair da zona de conforto, que na verdade é uma zona de destruição, mas é, com ambição, não com ganância. Então fica aqui também essa a, a dica, né? a diferença de ganância para ambição, que a ganância a pessoa quer muito e ela não mede consequências, se precisar pisar em alguém ela pisa, derrubar ela derruba, tomar caminhos ilícitos ela toma enquanto a ambição você deseja muito e você vai por caminhos honestos e, e justos né então é esse sonho grande
0: eu aprendi com o Jorge Paulo Lemo né mas é uma coisa que a gente tinha teve sempre na nossa essência é, pessoas é a chave da virada de qualquer empresa então quem faz as coisas acontecer são as pessoas e não tem, quem tem o foco no dinheiro não consegue ter humanidade, não consegue ficar feliz com o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Né? Então eu me lembro quantas vezes, cara, igual as pessoas passavam por mim, nem me conheciam, ia direto em você, cumprimentava eliseu e tal. E eu promovia o seu sucesso, eu promovia o seu crescimento. Por quê? Porque eu percebia que você era fundamental e eu não me incomodava com o seu crescimento. Essa humanidade é porque a filato é maior do que todos nós. Isso tudo é pela
1: filato. É, é pelo projeto. É pelo legado, é pela visão. Interessante, uma coisa que eu acho muito bonita, muito bacana entre nós, é que é tão verdadeiro isso que eu fui convidado para uma palestra. né? E eu... É fui no dono do evento e falei pra ele eu posso convidar o meu irmão pra entrar na metade da palestra comigo aí ele ficou meio sem entender, eu falei não, eu vou fazer a minha parte mas eu quero muito que ele sobe no palco porque ele tá ao meu lado vai significar muito pra mim né? e ele falou, não o tempo é seu se você acha que se você sabe o que tá fazendo e ele confiou em mim e eu me lembro que foi um momento, assim, astronômico, né? Se puder até colocar um takezinho aqui. Nós somos... Astronômicos! Vai ser muito bacana de nós dois juntos ali, né? Eu também meio que sentindo, assim, um momento de, de, de colher o fruto, né? De um resultado, de uma recompensa. Parece que eu não me senti bem de estar ali sozinho. Logo que eu ia falar da nossa história, você tinha que estar junto. Depois chamei minha esposa, enfim. Foi um dia que ficou marcado. Né? Cara,
0: foi surreal aquilo lá. Ver as pessoas chorando no final da palestra. Eu nunca vi uma emoção tão forte. Foi astronômico.
1: E sobre... É, valorizamos as pessoas, sonhamos grande e começamos a jornada. Agora, durante essa trajetória, vai vir os problemas, né, Genil? E qual é o segredo para você é, se manter feliz durante a jornada, ainda que tenha os problemas? O segredo para se manter feliz durante a jornada...
0: Cara, eu acho que complexa essa pergunta aí, mas eu acho que é um pouco desse princípio de perceber que quanto mais você está sofrendo mais você está sendo forjado para o sucesso, é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom, então os problemas, as adversidades na verdade estão fazendo um bem para você estão te ajudando a crescer, evoluir então quando eu estava sofrendo ou passando por um problema, ou a gente né, na filata, o que, que a gente falava? Cara você lembra dessas conversas? Sim. Um dia nós vamos estar tá no palco, nós vamos contar a nossa história, nós vamos in inspirar Milhares de empreendedores. Um dia nós faremos a diferença. Então, essa, pro, essa autoprofecia na hora do problema te dá uma garra, uma vontade de
1: vencer, astronômica, filho. Muito top. É. Viu? É, eu vejo sempre você falando no dia a dia aqui que o menos é mais. Você tem uma obsessão pelo menos, às vezes. Enquanto as pessoas querem por mais, você às vezes trabalha no menos. É, qual o conceito do menos é mais na tua visão, nos negócios? Funciona assim, ó, em física, quanto menor a área,
0: maior a pressão. É a mesma coisa. O foco, ele, ele não pode ser espalhado. Vamos dizer assim, ó, eu assumo uma loja hoje. Eu tenho diversos colaboradores, eu tenho um, um mix de produto amplo. É, se eu dispersar o meu foco, dispersar o foco dos colaboradores, eu vou ser menos assertivo e vou ter menos potência. Agora, quando eu reduzo o foco, eu me torno mais assertivo e tenho mais potência. Vou dar um exemplo em marketing para você ver esse conceito. Se eu colocar uma placa lá na frente da loja, ó, liquidação, promoção, é, toda a loja, não sei o quê... Atrai, até que atrai. Agora, se eu criar, igual o mês que nós criamos, mês das calças, abaixamos, abaixamos as calças, cara, o cara ele vai se conectar muito mais, eu me torno mais assertivo, eu fui específico, a minha comunicação é específica, as imagens, os vídeos, tudo na campanha se torna mais poderoso. Então, na Filato, nós tiramos o feminino, deixamos só o masculino e no masculino nos tornamos astronômicos em três produtos. Então, reduziu para intensificar, para potencializar. E eu passei a semana inteira olhando para o Seja Astronômico e me perguntando o que, que eu tenho que diminuir,
1: o que, que eu tenho que tirar, qual que é a essência, onde que eu quero pôr potência. Quando você foi ajudar o pai na loja que ele tinha né, de, de assistência técnica, e tinha dois colaboradores, e você falou, pai, vamos mandar os dois embora. O pai ficou sem entender. né? E você falou, vamos mandar eles embora. Porque eu e o pai precisamos ser técnicos. Nós precisamos entender, fazer para poder ter sucesso. Naquele momento, foi uma decisão inteligente. Né? Foi, Diminuiu porque, o senhora... custo e gerou experiência. Né?
0: O pai estava fechando no vermelho. A lojinha dele estava afundando. E eu fiz os cálculos e percebi que a conta não fechava. Agora, se demitisse os dois técnicos, eu e ele, a conta fecharia. Então... É, outra coisa, todo dia via gente. É, eu, eu tinha aqui numa audiência no PROCON, porque os técnicos faziam um serviço mal feito e os clientes colocavam a gente no pau, frustrava os clientes, dava um trabalho danado. Então, quando a gente demitiu os técnicos, nós passam, passamos a ser os experts. E a gente, mesmo depois, quando a coisa ficou boa, contratamos mais técnicos. Só que eu sabia fiscalizar o trabalho do técnico, tudo. Então, reduzimos, melhorou a experiência do cliente, diminuiu o custo fixo, o passivo foi lá embaixo, e aumentou a nossa expertise. A gente teve que se movimentar porque não tem mais técnico. Como que faz isso aqui? Google, YouTube, curso. Fui no Senac, fiz curso. Revolucionamos a lojinha. Foi a época que mais o pai teve bem naquela lojinha lá. Moeu, né?
1: E você sabe que quando você começa a prosperar em algum, em algum negócio, começam a surgir outras oportunidades. E a mente de quem empreende, ela não para de criar. De repente, você pensa numa outra possibilidade de negócio. E é onde muitas pessoas se perdem. Né? Então, o foco é saber dizer não. Se você escolheu uma coisa, se você disse sim para uma coisa, você tem que ter a capacidade de dizer não para o resto tudo. Se você acredita, se você escolheu aquilo... É é como o foco de uma câmera, né? Você deu foco em algo e ofusca o resto. O importante é aquele ponto, é trabalhar naquela visão. É o que Steve Na Jobs dizia, né?
0: É o que Steve Jobs dizia. Ele falava assim, para que o iPhone existisse, eu tive que dizer não para milhares de boas ideias. Então, cara, foca é dizer não. Você fala sim uma vez só para aquilo e você passa 10 anos dizendo não
1: para um monte de coisa, para aquele projeto ser astronômico. Gideão, agora é, nós estamos chegando né, ao fim do nosso podcast episódio onde nós tratamos sobre os as três obstinações. Né? Ser relevante, obstinação por ser relevante, obstinação por aprender, obstinação pela visão e não pelo dinheiro astronômico. E eu queria que você desse um último conselho para o comerciante, o lojista, o pequeno empreendedor, o cara que está naquela luta, não que a gente não tenha hoje, né, mas aquela luta do início, querendo vencer uma barreira para ir para o próximo nível, para mudar os seus resultados. né?
0: Astronômico. Cara, um conselho, tem tanta coisa que dá para falar, e negócio é um, é um trem tão amplo, mas eu vou dizer com base... No, no geral, o que eu mais observo aí na, nos, nos pequenos negócios eu acho, cara, que com o advento da internet o jogo mudou e teve gente que não acordou ainda então é o seguinte, presta atenção voltando no tema de novo aquele médico que veio de São Paulo para comprar e conhecer a Filato um médico de Santana de Parnaíba, um abraço se ele estiver nos ouvindo aí ele veio de São Paulo para comprar aqui na Filato. Hoje o Daniel veio de Colatina, 2 mil quilômetros para comprar na Filato. Como que essas proezas aconteceram? E
1: aquela van que
0: veio de Foz do Iguaçu, né? Uma lotaram van. uma van. Ó, Os caras alugaram uma van, lotaram a van e vieram na Filato, compraram e voltaram para Foz. Cara. É inacreditável. Então como que isso acontece? Como é que os caras nos conheceram? Através da internet, através do Instagram, através do Facebook, através do YouTube. Então o cara que não mostra a sua empresa de maneira inteligente, faz um marketing criativo, aproveitando esses meios, ele está ele fadado ao fracasso. Cara. Eu vejo um monte de lojista que contratam uma menina lá, um menino joga no marketing... Não faz uns postzinhos aí Cara, não vai dar certo Você tem que dominar isso aí Você tem que manjar disso aí Simples assim Então esse é o primeiro elemento que eu vejo nos pequenos negócios né? Segundo elemento Os caras não entenderam ainda Eu vejo um monte de gente patinando em como lidar com gente Cara, nos dias atuais A coisa mudou Se você não for um cara humano se você não tiver obstinado para que o seu colaborador cresça se desenvolva para que ele seja alguém astronômico você tende a perder muitos talentos, e o que faz uma empresa crescer são os talentos, então você tem que ter uma obstinação em reter talentos então liderança é um princípio que é, transforma qualquer negócio porque quando o cliente chegar lá é a tua equipe que vai atender
1: Pessoas, né? O nosso maior ativo né? não é passivo, é ativo. E assim, é... eu vou contar um segredo nosso aqui da Filato. Todos, todos os nossos colaboradores nós incentivamos a ler um livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas de Deucard porque Por quê? É uma bíblia dos relacionamentos, é astronômico. Então fica a dica. Se você é... É, em, empresário, lida com pessoas e não só empresários, que qualquer pessoa vale muito a, a pena ler esse livro que você extrai muitos aprendizados para a sua vida profissional e pessoal também quem tem habilidade de se relacionar com as pessoas sempre se sai bem em qualquer ocasião né então é, Gideão nós criamos uma, uma hashtag aqui né #hashtag para o topo agora, porque a gente acredita que cada uhum. pessoa tem o seu topo. Às vezes o, 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 o topo de quem está nos ouvindo é diferente do meu topo, né? Que é o topo da montanha, que é o objetivo, que é o lugar que você quer chegar, o que você quer conquistar, né? E por é para o topo agora? Eu acho que toda a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, se fosse empacotar tudo, resumir na essência a obstinação é fé, é convicção é acreditar até no impossível né? e a pessoa que olha e fala eu não vou conseguir chegar no topo da montanha ele nunca vai chegar e se ele tem fé, ainda que seja a montanha e aos pouquinhos ele vai e de repente ele está no topo então Fala um pouco sobre o pro Topo agora para a gente finalizar. Hein? Até a maior
0: das montanhas pode ser removida pedra a pedra. Então é o trabalho constante, a disciplina. Até hoje alguém perguntou no, no Instagram é, algo, o que mais fez a diferença, um comportamento, uma habilidade, eu respondi disciplina. E a disciplina é todo dia. Descobriu qual que é o caminho, a direção, todo dia fazer aquilo lá, né? O Pro Topo Agora foi, a maior, foi responsável pela maior virada que teve na Filato. Então, o nosso negócio ele foi um antes e um depois do Pro Topo Agora. O Pro Topo Agora foi um, um projeto interno que eu criei logo, criei missão, visão, valores. Nós revemos todos os conceitos na Filato. É, visão de curto prazo, de longo prazo. E nós criamos uma estratégia. E implantamos dentro da Filato que afetou compras, marketing financeiro, afetou, nós mudamos o nosso DRE, balanço patrimonial, como era feito, tudo, tudo foi alterado. Foi um projeto que nós criamos que levou afilado para outro nível. E a partir de então, a gente começou a usar o Pro Topo Agora. Então, o Pro Topo Agora é o quê? É, uma, é quando você senta, estabelece a estratégia que vai mudar a sua vida, que vai mudar os seus negócios. E você implementa. E muda, cara. Muda. E a gente a cada dia tá crescendo mais, desenvolvendo mais. Óbvio que o nosso negócio não é perfeito, tem muita coisa pra organizar pra melhorar. Mas cara, eu não fico olhando tanto pro que falta, pro que falta. Quando eu olho pro caminho que nós já percorremos... Ah, moleque. É
1: astronômico demais. <risos> o progresso é o maior motivador, né? Então fica a dica aí pro topo agora. Começa que... É só é, quando você age, tudo começa a reagir né? à sua volta no seu caminho. Então eu quero deixar um convite aqui para você que está nos assistindo para seguir nós nas redes sociais. É, a Filatobene, o Instagram da Filato é mais voltado à imagem pessoal, ao brand pessoal, é, à moda masculina, mas à moda com propósito. E o Seja Astronômico é muito conteúdo para você que é líder para você que está empreendendo independente do tamanho do seu negócio conteúdos riquíssimos diariamente gratuitamente fica o nosso convite aí para você seguir @sejaastronômico @filatomena deixa eu falar um negócio para vocês a missão
0: da Filato, a nossa missão é despertar o homem para o seu melhor a mulher para o seu melhor porque quando ela é despertada quando ele é despertado todas as áreas, os âmbitos da sua vida vão para outro nível e tudo que a gente faz aqui no Seja Astronômico é para causar esse despertamento 100% gratuito, agora são 10h20 da noite, nós estamos gravando isso numa quinta-feira 100% gratuito, com uma única finalidade te ajudar a ir para o topo se uma palavra que nós falamos, te ajudar valeu a pena, então eu deixo aqui um pedido compartilha esse vídeo deixa um comentário relevante acompanha a gente no nosso canal no Instagram porque quando você dá esse curtir esse like, quando você compartilha você está patrocinando esse conteúdo você está fazendo valer a pena é como se você dissesse, cara, obrigado por fazer isso, então conto com o apoio de vocês, vamos para cima partiu, pro topo Agora, astronômico. Astronômico, astronômico bom demais, hein? Demais.
1: Muito bom. Gratidão aí, rapaziada. Felipe, Igor, Mauricião, Maurício, Igão MB
0: Studio e Felipão.